0: Abramos, hermanos, la Palabra del Señor, en el Libro de Génesis. Busquemos el capítulo número 50, que es el último capítulo del Libro de Génesis. Y ahí vamos a leer la Palabra del Señor. Si lo tiene listo, dice el libro de Génesis, capítulo 50 versículo número 4 en adelante. Pasados los días del duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, Díganle por favor al faraón que mi padre antes de morir me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído, como dije, del último capítulo del libro de Génesis, y en él se nos habla del momento cuando Jacob finalmente muere. Jacob había tenido que dejar la tierra prometida, la tierra de Canaán, para ir a Egipto con su familia, dado que había una hambruna que se había desatado en toda la tierra habitada. Habían transcurrido ya dos años de hambre, pero faltaban todavía cinco más, de acuerdo a los sueños que el faraón había tenido y que José acertadamente le interpretó. Esto les movió a trasladarse a Egipto para poder sobrevivir durante los años que habrían de venir. El hambre pasó, pero Israel se sintió cómodo en la tierra de Egipto, sobre todo porque ellos gozaban de un estipendio oficial, porque José era el gobernador de Egipto. Y esto hacía que ellos llevaran una vida bastante cómoda, de manera que se quedaron a vivir ahí. El mismo Jacob, aunque el hambre ya había pasado, y podía haber regresado a la tierra que Dios le había prometido, no lo hizo, sino que se quedó junto con el resto de su familia a vivir en la tierra de Egipto. Llegó entonces el momento cuando... Jacob habría de morir y sabiendo que su tiempo estaba cerca mandó a llamar a su hijo José y le pidió a José que le jurara que cuando él muriera que por favor no lo fuera a sepultar en Egipto sino que lo trasladaran y lo fueran a sepultar a la tierra de Canaán donde ellos habían vivido y donde era la tierra que Dios les había prometido José le dijo a su padre que, que sí, que no había problema, que él lo, lo haría pero Jacob insistió y le dijo, pero yo quiero que me lo jures, que te comprometas, que sí lo vas a hacer José entonces se lo prometió algún tiempo después Jacob muere y cuando Jacob muere los médicos egipcios toman el cuerpo y comienzan el proceso del embalsamamiento es decir que era el proceso por el cual los egipcios tomaban un cuerpo y lo momificaban y así es como esos cuerpos podían perdurar Cientos, miles de años, bueno, hay hasta el día de hoy, eh, cuerpos momificados de faraones que vivieron hace tres mil, cuatro mil años atrás, y ahí están sus cuerpos todavía. No solamente por el hecho de los métodos que los egipcios utilizaban para el embalsamamiento, sino que también gracias a las condiciones climáticas de Egipto que permitían que los cuerpos, aun aquellos que no eran embalsamados, fueran preservados durante muchos siglos o milenios. Ahora, en Egipto la costumbre era que cuando un cuerpo estaba embalsamado, pero hay que aclarar que a quienes se embalsamaban eran a las personas muy pudientes, a los ricos. Pero la, las mayorías del pueblo egipcio, ellos eran sepultados en la arena y sin ningún embalsamamiento porque ellos no tenían las posibilidades económicas de pagar el costo de un embalsamamiento como ese. Pero como Jacob era el padre de José, y José era el gobernador de Egipto, obviamente tenía a su disposición los médicos reales, y entonces se, se pudo costear el embalsamamiento de Jacob. Ahí dice la Biblia que ese proceso de embalsamamiento duraba 40 días. y le decía que la costumbre era que después de terminado el embalsamamiento entonces venían ya una serie de, de ritos ceremonias que duraban varios días hasta que finalmente el cuerpo de esa persona pudiente y ya no se diga si era un faraón era colocado en su sepultura ahora Jacob ya estaba embalsamado lo que seguía era su sepultura. Y por esa causa es que José va y habla con los miembros de la Corte y les pide un favor. Les dice, si de alguna manera, yo les he servido en algo, si de alguna manera ustedes han desarrollado algún afecto, algún aprecio hacia mí, por favor, pídanle a Faraón y díganle que mi padre antes de morir me hizo jurar que yo lo habría de sepultar a él en el sepulcro que él preparó para sí mismo en su tierra y quiero pedirle permiso al Faraón para que me deje ir a sepultar a mi padre y luego yo voy a volver entonces los miembros de la corte van ante Faraón, piden el permiso y el Faraón les otorga el permiso. Ahora, note las palabras que los miembros de la corte usaron para hablarle al Faraón. Dice el versículo 5, mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán eso fue lo que José le dijo a los miembros de la corte y los miembros de la corte le dijeron al faraón mi padre pidió que lo sepultara en el sepulcro que él mismo preparó en la tierra de Canaán. Es decir, Jacob había preparado el lugar, la tumba, donde él habría de ser sepultado, pero en la tierra de Canaán. Esas palabras que Faraón escuchó, le parecieron lo más natural, lo más normal. Porque eso es lo que los faraones egipcios hacían. Usted sabe que dentro de la cultura egipcia, ellos tenían mucha reverencia hacia las personas fallecidas, hacia los muertos. Ellos creían que cuando una persona moría, realmente ese no era el final de las cosas sino que ellos seguirían viviendo pero en la otra vida otra vida que era muy parecida a esta y por eso es que cuando sepultaban a los faraones los sepultaban con alimentos, con vino, con vajillas de oro, con piedras preciosas, con carrajes con ropa, a veces esclavos, muchos cientos de esclavos, mujeres, y a veces hasta sacrificaban también a los caballos para que en la otra vida el faraón, pudiese disfrutar de todas esas cosas de sirvientes de comida, de vino de carruajes, de caballos de sus esposas ellos como tenían una una un gran una gran concentración diríamos en la otra vida se enfocaban en ella y por eso es que de antemano Cada faraón comenzaba a construir su tumba Su propia tumba El mismo día que el faraón Recibía el trono Se convertía en rey de Egipto Y a los reyes de Egipto les daban el título de faraón Ese mismo día comenzaban Los diseños y los planes de lo que habría ser la tumba de ese faraón claro que para morir faltaban 30, 40, 50 años dependiendo la vida que cada uno de ellos tuviese pero todo ese tiempo se pasaban construyendo la tumba del faraón ahora eso hermanos que para ellos era totalmente normal a nosotros nos puede parecer quizá extraño Porque si yo les preguntara ¿Cuántos de ustedes ya construyeron la tumba Donde los van a enterrar? Veo que solo una persona levanta la mano Y a veces lo que ocurre es que Es porque son tumbas familiares Es decir que Ahí está sepultado el abuelo, el papá Los hermanos y no sé quién más entonces dice, bueno, cuando yo me muera, ahí me van a enterrar. O sea, por eso está ya hecha la tumba. Pero eso no es una cuestión cultural nuestra, ¿no? Que uno diga, bueno, voy a comprar ya mi pedazo. Y voy a ir donde un arquitecto que me diseñe una tumba, para que el día que yo me, me muera, que me entierren ahí. O sea, hacen la tumba a su gusto. O sea, eso... Muy pocas personas, o sea, normalmente las hacen las personas muy adineradas ¿no? o lo hacían antes, pero entre los egipcios no era así. Entonces, cuando al faraón le dicen, Jacob pidió a su hijo José que lo fuera a enterrar en la tumba que él preparó para sí mismo por eso le digo para el faraón eso fue totalmente normal o sea lo raro hubiera sido lo inverso que le dijeran fíjese que Jacob se murió y no hay donde enterrarlo o sea eso no podía ser pero cuando le dice pidió que lo enterraran en la tumba que él preparó para sí mismo como era la costumbre los mismos faraones el mismo faraón al que le estaban diciendo ya llevaba años construyendo su tumba entonces digo, claro, que, que vaya y que lo entierre. Pero, aquí hay algo que quizá el faraón no entendió. Y es que las tumbas de los faraones, hermanos, eran enormes. Es lo que nosotros hoy llamamos las pirámides. Creo que todos hemos visto fotos, o documentales de, de las pirámides egipcias cada pirámide que usted ve ahí es la tumba de un faraón que cada vez se fueron construyendo más grandes más monumentales la más grande de todas es la que se llama la pirámide de Keops Porque Keops es el nombre del faraón que fue sepultado allí Es decir, Keops construyó su propia tumba Que es la pirámide que hoy lleva su nombre Que es la pirámide más grande que se encuentra en Egipto La pirámide de Keops Que está en el Valle de Giza, en Egipto es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Las otras seis maravillas ya no existen por la antigüedad, fueron destruidas. Pero la pirámide de Keops es tan grande que ni las guerras, ni el paso del tiempo la han podido terminar y es la única... De las siete maravillas antiguas que siguen existiendo. Nosotros no podemos imaginar el tamaño y el trabajo, los costos que significaba construir una tumba de esas dimensiones. Y en la actualidad ya no es tan grande como lo fue en el principio, porque han pasado ya varios milenios de viento, de lluvia, de arena, que han ido erosionando la superficie. Usted puede ver que en la, la cúspide de las pirámides, ya no es puntiaguda, sino que son como achatadas, pero originalmente fueron puntiagudas. Lo que ocurre es que el paso del tiempo ha ido erosionando y las ha achatado y también ha sido reduciendo de tamaño aún así la pirámide de Keops con toda la erosión que ha tenido es una cuestión extraordinaria esa, esa es la, una tumba la tumba del faraón Keops esas eran las tumbas que los faraones construían para sí mismos y como le dije pasaban toda su vida toda su vida construyendo la tumba hasta que un día quedaba terminada ellos ya sabían que iban a ser sepultados ahí esa era su tumba entonces cuando le dijeron al faraón Jacob pidió que lo enterraran en la tumba que él hizo para sí eso es lo que él decía quizá faraón no lo entendió y él vino y se imaginó ah entonces significa que Jacob ha construido su pirámide allá en Canaán. Porque el Faraón nunca había estado allá. Entonces allá Jacob tiene ya su monumento donde quiere que lo sepulten. Recuerde que cuando Jacob fue a saludar al Faraón, y Faraón lo vio por primera vez, Faraón se sorprendió De ver la vejez a la cual Jacob había llegado Y le dijo mira, ¿cuántos años tienes? Y Jacob le respondió, 130 años No sé si voy a hallar el dato por ahí bueno, pero era algo así como 130 años de, de edad que había alcanzado y le dice Jacob y todavía no he llegado a la edad de mis padres es decir que Faraón creía que Jacob estaba viejo y Jacob le dice, pero mira sí, ya tengo más de 100 años, pero me falta todavía para cumplir todos los años que mis padres vivieron. Esto significaba que para, cuando le llega la noticia a Faraón que Jacob ha muerto y la petición de que lo entierren en la tumba que él preparó para sí mismo, este Faraón quizás pensó, bueno, este hombre... Que vivió ciento y tantos años. ¿Qué monumento no se habrá construido? Porque le dije que desde que asumían como faraones, toda la vida pasaban construyendo su sepulcro. ¿Cómo no sería el monumento funerario o la tumba de Jacob que había vivido tanto que le había impresionado a faraón la edad que tenía? Pero esa es la gran paradoja la gran paradoja es que la tumba donde Jacob pedía ser enterrado no era nada más que un hoyo dentro de una cueva eso, eso es lo que el faraón nunca supo quizá él lo vio desde el punto de vista egipcio de lo biológico, o sea, ¿cómo es eso de que uno va a construir durante toda su vida un monumento funerario y al final no lo van a enterrar ahí, no, tiene razón, digo tiene razón Jacob, por eso pidió que lo enterraran que vayan y lo entierren en su tumba. Pero si faraón hubiera sabido que esa tumba era un hoyo que habían hecho en una cueva, que Jacob lo había hecho. Quizá el faraón hubiera dicho, "No, qué barbaridad cómo va a ser que el padre de uno de mis nobles lo van a enterrar en un hoyo." Y hubiera buscado una tumba más digna para él. Entonces, significa que ahí había dos maneras como las personas ven las cosas. Por un lado estaba como Faraón lo veía. O sea, Faraón nunca se enteró cómo era la tumba de Jacob. Porque él no fue al funeral. No podía, era el rey de Egipto. No podía dejar a Cefal el imperio. Pero él se quedó con la idea ha de ser un monumento enorme ha de ser algo majestuoso no, no le dijo a, a, a José ahí me traes fotos porque no había ¿no? pero a él le hubiera gustado saberlo pero no era así era la cosa más sencilla entonces para el faraón Jacob quería ser sepultado en Canaán porque era donde Jacob había invertido toda su vida construyendo su tumba pero en realidad, ¿qué era lo que movía a Jacob? O sea, el deseo al decir, vayan y sepultenme allá, era porque él tenía una tumba que le había costado mucho. No. O sea, si esa tumba, o, o, o la tierra, digamos, la propiedad, él no la había comprado, fue su abuelo quien la compró, Abraham. Él no pagó nada por eso. Todo lo que Jacob había hecho, es el hoyo donde lo iban a colocar porque Jacob quería que lo enterraran ahí no era por el valor de la propiedad que ya le dije ni él la había pagado no era porque fuera una tumba como una pirámide algo tremendo no, no era por eso ¿Por qué Jacob quería que lo enterraran ahí porque Dios le había dado una promesa y la promesa era, esta tierra será tuya y de tu descendencia para siempre. Esa promesa de Dios se había convertido como en el sueño y en la visión de Jacob. Jacob esperaba entonces el día cuando esa promesa de Dios se hiciera realidad. Recuerde que Jacob, igual que Isaac, igual que Abraham Ellos no llegaron a tener ninguna propiedad en Canaán La única que Abraham tuvo fue esa La cueva donde ahora pedía a Jacob que lo enterrara. Es lo único Que Abraham tenía como propiedad porque lo había comprado Pero de ahí no tenían nada más Pero Jacob creía que Dios era fiel, que Dios no mentía y que el Dios que lo había llevado ahí les daría la tierra que Él había prometido para Él y su descendencia. Ahora, significa que eso es lo que poseía a Jacob él tenía una pasión y era una, una pasión ardiente era una pasión por lo que Dios le había prometido por eso vivía por eso regresó cuando tenía la amenaza de su hermano Esaú siendo él ya rico allá en la tierra de Padán Aram decidió levantar todo y traer sus cosas de regreso a la tierra de Canaán porque esa era la pasión, Recuerde, desde que Jacob bueno, le iba a decir desde que nació, pero realmente fue desde antes que naciera estando en el vientre de su madre cuando Rebeca resultó embarazada ella sentía que tenía una revolución en el estómago, en el vientre se asustó y fue a consultarle a Dios y Dios le dijo, mira, tranquila, no te preocupes lo que ocurre es que en tu vientre hay dos niños que serán dos naciones y ellos se van a enfrentar y desde tu vientre están ya peleando y así fue, nacieron que era Esaú y Jacob y luego usted sabe Jacob amaba la promesa de Dios Era la pasión, era lo que Jacob quería Y por eso le compró a su hermano la primogenitura Por un plato de comida Después engaña a su padre casi ciego Para que le dé a él la bendición Después regresa sin tener necesidad de hacerlo Regresa para poseer la tierra se dan problemas, le violan a su hija sus hijos mayores, se eh, actúan violentamente pero no se fue Jacob, se quedó porque esa era la tierra que Dios le había dado, esa era su pasión luego tienen que ir a Egipto por el hambre y estando en Egipto antes de morir Dios bendice a cada uno de sus doce hijos pero la bendición que le da a cada uno a cada uno tiene que ver con la tierra la tierra que Dios les ha dado que ella se está muriendo son las últimas palabras de bendición para sus hijos Él sabe que va para la muerte pero Él sabe que eso que Dios le ha prometido es verdad y por lo tanto le dice a cada uno que Él va a heredar allá, allá, allá y cuando ya se muere cuando sabe que ya está cerca le dice hijo prométeme que no me vas a enterrar aquí en Egipto llévame a enterrar allá entonces toda la vida de Jacob desde antes que naciera hasta después de muerto era la promesa la tierra lo que Dios me ha dicho eso es lo que yo quiero eso es lo que anhelo eso fue lo que rigió la vida de Jacob durante toda su vida no lo hacía porque allá tuviera una tumba enorme o una pirámide lo que fuera no era eso era un simple agujero en una cueva pero él lo que quería era que lo enterraran estar en la tierra que había sido su pasión toda la vida esa es la clase de hombre y de mujer que verdaderamente marca y hace historia para Dios que su pasión es lo que Dios les ha hablado lo que Dios les ha prometido las personas pueden llevar una vida normal y las cosas de Dios ahí andan por los alrededores algo así como Esaú no es que Esaú no creyera en Dios sí creía no era que Esaú no creyera en la promesa de la tierra si por eso es que amenazó a matar a su hermano porque se la había arrebatado pero no era la pasión de Esaú por eso es que él dijo cuando vendió la primogenitura por el plato de comida él dijo, si no como, me voy a morir. Y si me muero, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Nadie se muere por no almorzar. ¿Cuántas veces usted no se ha quedado sin almorzar y no se ha muerto? Pero como para él las cosas de Dios no eran su pasión. Para él era más importante el guiso que su hermano había hecho. Entonces digo, ay que te quede la primogenitura y dame ese guiso y más se lo revolvió Jacob para que lo sienta más sabroso pero ya es mía la primogenitura Jacob se quedó sin almuerzo pero se quedó con la primogenitura la gente normal es así como Esaú Cree en Dios, tiene a Dios, pero lo tienen ahí en la periferia, por ahí que cuando lo necesito lo llamo que cuando estoy enfermo lo llamo pero mientras está bien, está sano, tiene trabajo ni se acuerda de Dios esa es la gente que nunca va a hacer nada pero Dios lo que quiere son personas verdaderamente apasionadas como Jacob, Jacob esa era su obsesión y cuando hijos, cuando me muera hijo por favor no me dejes aquí en la tierra de Egipto Prométeme, júramelo, que me vas a enterrar allá en la tierra, porque eso es lo que había quemado el corazón de Jacob todos los días de su vida. La realidad de la promesa. Y yo le preguntaría, ¿para usted qué significado? ¿Tiene la palabra de Dios? ¿Qué significado tiene para usted el servicio dentro de la obra de Dios? Es algo que... Le consume como un fuego interno que arde en su corazón. O, o es algo que, ah, sí, si hoy es domingo. Hay que ir a la iglesia. Ahí voy a ver si me dan ganas de ir. O sea, esa gente está más muerta que viva. Estoy hablando espiritualmente. Pero Jacob no era así. Entonces el faraón pensó, ah quiere que lo entierren allá porque allá de estar el monumento que él se construyó porque así dijo José déjame sepultarlo en la tumba que él mismo se preparó entonces digo faraón qué tremenda de ser esa tumba que él se preparó era un hoyo porque faraón lo estaba viendo desde otro punto de vista lo estaba viendo desde el punto de vista de la ganancia económica o del provecho en, en honor, en popularidad, en grandeza, en gloria Aún, hermanos en esta época de rascacielos cualquiera que vaya a Egipto y ve esas pirámides dice qué barbaridad se asusta como no se asustaría la gente de esa época se iban de espaldas que decían que grandeza la de este faraón Jacob lo que quería era un agujero dentro de una cueva porque no buscaba la gloria no buscaba el renombre lo que buscaba era que la promesa de Dios hiciera realidad el salmo todavía no había sido escrito pero Jacob podía tomar esas palabras del salmo y decirle, Señor, mi alma tiene sed sed de Dios del Dios vivo sí. y usted sabe que sed es sed sed es que usted necesita beber para vivir no le estoy hablando de que llegó a visitar a alguien en la casa y le dice quiere un vasito de agua y usted por pena dice vaya pues y le llevan el agua pero usted ni se detiene y por no dejarle el vaso ahí servido de la gente viene un par de sorbitos y ya no, no estoy hablando de eso estoy hablando de sed real mi alma tiene sed de Dios entonces es la pasión de Jacob por las cosas de Dios que es lo mismo que el Señor Jesús dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo pero ese amor con toda nuestra capacidad con todo nuestro corazón con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente es lo que nos hará creyentes verdaderamente apasionados por la obra de Dios verdaderamente encendidos por hacer la voluntad de Dios eso es lo que marcará la diferencia y pasarán los siglos y pasarán los milenios y así como hasta hoy seguimos hablando de Jacob se seguirá hablando de aquellos que amaron a Dios de tal manera que como lo dijo el Señor Jesús, dejaron padre, madre, mujer, hijos, tierras, casas, dijo, ellos van a recibir cien veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna, la vida de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande es tu pasión por Dios? Qué tan grande es tu sed de Dios. ¿Te quema los huesos o nunca ha sido encendida? Quiera Dios que podamos nosotros tener la pasión que tuvo Jacob. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, y no lo ha hecho, quizá porque para usted, Dios no es nada más que alguien que cuelga del cielo pero que no tiene nada que ver con su vida o la dirección que ella lleva por eso yo quiero invitarle para que usted tome a Jesús como la pasión de su vida que lo ponga en el centro de su corazón y si usted necesita dar ese paso y hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra yo le voy a rogar que por favor se ponga en pie, en señal que usted necesita creer en el Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted. Si usted quiere que Jesús sea su pasión, aquel por quien su corazón arde, póngase en pie, vamos a orar, recíbalo como su Señor, como su Salvador aquí hay una persona que pasa, Dios lo bendiga bienvenido, alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie vamos a orar por usted venga muy bien, aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie acá en medio hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido y aquí hay otro hombre que pasa, Dios le bendiga De este lado hay otra persona, Dios le bendiga también Bienvenido a alguien más que necesita venir Acérquese, yo le invito para que no desaproveche la oportunidad Si usted se encuentra en la parte de arriba, también póngase en pie Y vamos a orar por usted Es primera vez que usted necesita recibir al Hijo de Dios. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Otra persona. Venga. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Hoy es el día hoy es el momento adecuado el día de salvación hay alguna persona alguien más póngase en pie quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y usted se alejó precisamente porque no ha sido el Señor la pasión que quema su corazón pero si usted necesita venir y reconciliarse póngase en pie también aquellos hermanos, hermanas que se han descuidado que erraron el camino póngase en pie reconcíliese muy bien, aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie queremos orar por usted es su oportunidad ¿Alguien más? Muy bien, aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido ¿Alguien más que necesita pasar? Aquí hay otra persona Dios la bendiga también Bienvenida ¿Alguien más? acérquese ya sea que es primera vez o reconcilio venga muy bien, ahí arriba hay un joven que viene Dios lo bendiga bienvenido también de este lado hay otra persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita venir si el fuego se apagó en ti si tu pasión por el Señor se ha debilitado ven a reconciliar o es primera vez que necesitas creer en el Señor ponte en pie muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más acérquese, venga la puerta está abierta alguien más le animo, acérquese venga voy a finalizar la invitación pero hago la última invitación si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice necesita venir póngase en pie y venga vamos a orar A usted que nos ve por televisión, también le invito para que, igual que estas personas que están aquí al frente, usted pueda recibir al Hijo de Dios. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, igual por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones. Y de esta manera, se entregan, Señor, a ti. Tú que eres bueno y misericordioso. Puedes cambiar, transformar a las personas. Dale, Señor, vida nueva. Y que en estos corazones se encienda como llama eterna la pasión por tu por tu palabra, por tu obra, por ti que así como Jacob toda la vida vivió apasionado sin intereses materiales sino que interesado en ti que también nosotros podamos Padre vivir para ti Amarte, servirte en todas las áreas de nuestra vida. Que toda tu iglesia sea bendecida. Y que seamos un pueblo apasionado. Para alabanza de tu nombre. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Damos la bienvenida.